1: Esa es siempre la sensación vital que asedia al hombre en periodos de crisis históricas. No sabemos lo que nos pasa. Y eso es precisamente lo que nos pasa.
0: Es Moisés Naim, prolífico escritor de temas de geopolítica.
1: La sensación es que está pasando algo grande, importante, que nos va a tocar a todos, pero que no sabemos cómo termina, cómo termino yo, mi familia, mi gente, mi empresa, mi barrio, uh -huh. mi ciudad. Y entonces, esa es la, el no saber lo que nos pasa es lo que nos pasa.
0: Guerra en Ucrania, crisis por el cambio climático, una pandemia, una inflación que parece que no se va a ir pronto. Son momentos difíciles para todos nosotros y hoy tendremos una conversación reveladora con un experto que nos va a ayudar a entender este momento histórico y cómo se relaciona con la pugna por el poder en el mundo. Hoy es 22 de marzo, soy León Krause, esto es Univision Report. Moisés Naim, nuestro invitado de hoy, es periodista, escritor y ejerció como director de la revista Foreign Policy, también ha sido ministro de Industria y Comercio en Venezuela y director ejecutivo del Banco Mundial. Su libro más reciente se llama La Revancha de los Poderosos. ¿Cuándo escribiste este libro? Y esta pregunta es fundamental.
1: Bueno, lo escribí por varios años a, a, a tiempo muy parcial, observando los cambios que estaban ocurriendo, la manera como el poder era usado, abusado, ganado y perdido. Eh, a tiempo, la dedicación integral durante la pandemia. Quizás hasta uno podría decir que es un libro de pandemia. En el libro hablas de una batalla entre
0: dos concepciones muy distintas del ejercicio del poder. La libertad y la democracia, por un lado, y el otro lado, este ejercicio autoritario del poder. En ese tiempo, en la pandemia, cuando estabas escribiendo el libro, imaginabas remotamente que aparecería en medio de una auténtica guerra?
1: No, no. La guerra fue una sorpresa. Este, Era posible que hubiera eh, fricciones y, y choques. No hay que olvidar que el Ru Rusia o sus representantes eh, han estado presentes en Ucrania desde el año 2014 eh, en, enfrentándose a las Fuerzas Armadas de Ucrania a, en una guerra de baja intensidad. A veces eran pseudo milicias, pero en el fondo eran las fuerzas armadas rusas quienes los entrenaban y les daban dotaban de, de equipo, de, de operaciones etcétera.
0: Pero esa batalla en el campo de la política, de las ideas, de la cultura, de la narrativa, ahora está frente a los ojos del mundo en el auténtico campo de batalla.
1: Exacto, este, y, eso, y eso ha tomado por sorpresa a todo el mundo. Estas semanas no han sido sino sorpresa tan sorpresa Hasta Putin debe estar sorprendido. Putin tenía varias ideas. Evidentemente sabemos que, que, que Putin no esperaba una resistencia tan feroz como la que encontró por parte del gobierno de Ucrania, de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Supongo que Putin tampoco se imaginó que Europa iba por primera vez en mucho tiempo lograr actuar coordinadamente y eh, aplicar unas feroces sanciones que inclusive iban a tener costos políticos internos en, en Europa. Y lo lograron y, y postraron la economía rusa por mucho tiempo, por ahora. ¿no? ¿Es una guerra financiera? Es una guerra financiera. Desenchufaron a una economía grande como la rusos la desenchufaron del, del, del resto de la economía mundial si esto se mantiene por un tiempo no hay duda que en los próximos años los rusos van a ser mucho más pobres de lo que son la pobreza y la desigualdad y la escasez y la falta de empleo y ahí va a haber toda una serie de circunstancias que la gente va a repudiar algunos saldrán a la calle a protestar y tomar plazas y calles y protestas en contra del gobierno y Putin reaccionará como ha reaccionado todas las veces que ha tenido que tomar esta decisión que es con una represión brutal. ¿Cómo interpretas
0: lo que ha pasado? ¿Qué lleva a Vladimir Putin a invadir Ucrania? Me parece que se han escrito, bueno, de verdad, miles de páginas en estos días tratando de interpretar lo que realmente está en la cabeza, y uno podría decir incluso en el corazón, si es que tiene uno, de Vladimir Putin. ¿Qué
1: pretende? Yo no me atrevo a escudriñar ni adivinar qué hay en la mente de Putin. Es más fácil identificar sus conductas que identificar sus motivaciones más profundas que salen de cálculos que no conocemos o de sentimientos o hasta de complejos que no conocemos. Yo antes de especular sobre su perfil psiquiátrico o psicológico, Prefiero no ver lo que, lo que hay que especular sino ver lo que es la realidad la manera como se ha comportado e históricamente se ha comportado de, de una manera bastante autoritaria eh, ha sido muy brutal por ejemplo en Chechenia en, cuando fue, devastó fue, fue tierra arrasada ¿no? lo, lo que pasó allí con, el, con Kadirev que es un líder regional que tuvo todo el apoyo de Putin para realmente fue una guerra Feroz. Eh, luego en Siria también lo vimos haciendo eso, luego lo vimos en Ucrania, lo vimos en. Uh, o sea, él, él tiene un, una trayectoria de esto. Y lo que creo que hay es una realidad: que es que Ucrania eh, eh, es un país que Putin siempre ha argumentado que es simplemente un apéndice, es una provincia de Rusia y tiene que volver a ser provincia de Rusia, que no tiene derecho a ser un estado independiente. Pero detrás de esa obsesión que ha tenido Putin con toda la dinámica política alrededor de Ucrania, eh, está el hecho de que él quiere reconstruir y recuperar algo del prestigio perdido y de la imagen internacional de superpotencia que tiene Rusia. Él, él, él ha dicho y ha dicho varias veces que eh, la, lo que pasó en Rusia y la entrega de Rusia a el fracaso pues, de la Unión Soviética eh, y el colapso del Muro de Berlín ha sido una de las, de las tragedias geopolíticas más importantes de la historia. Entonces él quiere restituir um, a, a Rusia el rol de superpotencia y, y parte de eso es tener las fronteras, uh, ir moviendo fronteras ¿no? y, y tomando a Ucrania lo otro que pasa, ese es un factor la necesidad de Putin de darle a Rusia y a los rusos restituirles algo del prestigio perdido eh, lo otro es el temor que él tiene a que los rusos vean demasiado lo que pasa en una, en una Ucrania eh, más europea, más e insertada en el mundo, uh, más moderna más próspera más, uh, donde hay más oportunidades eh, donde hay democracia imperfecta y defectuosa, pero hay democracia. Entonces eso puede motivar mucho eh, a, los, uh, a los jóvenes y a, la, a los rusos a querer parecerse más a, a Ucrania que a la Rusia de Putin.
0: Cuando uno trata de interpretar lo que ocurre, se remite a la historia. Y es lo que hemos visto también estos días. Gente que compara lo que estamos comenzando a ver con 1939, quien compara lo que estamos viendo con la terriblemente fallida invasión soviética a Afganistán. ¿Tú ves algún paralelo histórico que valga la pena rescatar?
1: Sí, eh, y lo escribió en ese año, por ahí, en el 39, eh, José Ortega y Gasset, el famoso filósofo político español. Europa en plena convulsiones profundas, cambios políticos, uh, guerras, amenazas, etc. En ese tiempo él escribió un libro y ese libro dice No sabemos lo que nos pasa. Y eso es precisamente lo que nos pasa. El hecho de no saber lo que nos pasa. Esa es siempre la sensación vital que asedia al hombre en periodos de crisis histórica. ¿En qué se parece en los años 30 a esto? que no sabemos lo que nos pasa. Todos tenemos información, intuiciones y observaciones acerca de los cambios tectónicos que están ocurriendo, no que van desde el cambio climático y el calentamiento global y el aumento de la frecuencia, intensidad y costos de las catástrofes climáticas hasta la pandemia, pasando por la, por la nu nueva realidad de la inflación, que va a ser un tema muy central en todos los países en, en términos de la conversación en la mesa de las familias y en la política en la, en la revolución digital la, la inteligencia artificial y todo lo que eso implica la revolución en biotecnología con la utilización de la del CRISPR que es esta técnica para Editar, entre comillas, la disposición genética de la gente. En fin. Y sin comillas. Eh, exacto. De cinco millas. Están pasando muchas cosas. Este, el trabajo remoto, este que pensábamos que era transitorio y ahora vemos que es permanente. Eh, las fricciones eh, geopolíticas. El ascenso y el auge de China y sus enfrentamientos eh, con Estados Unidos. La aparición en el panorama de Donald Trump y su. Um, Gobierno de cuatro años y su clara intención de, de seguir teniendo un rol primordial. La sensación es que está pasando algo grande, importante, que nos va a tocar a todos, pero que no sabemos cómo termina, cómo termino yo, mi familia, mi gente, mi empresa, mi barrio, mi ciudad. Este, y entonces esa es la el no saber lo que nos pasa, es lo que nos pasa. Haces
0: un intento notable en el libro por explicar lo que nos pasa. E incluso también para explicar todo eso que no sabemos, lo que Donald Rumsfeld llamaba en su momento no sabemos lo que desconocemos o algo así, decía Donald Rumsfeld. No
1: sabemos lo que no sabemos.
0: Exactamente. En el libro hablas de, de un tipo específico de liderazgo, estos poderosos que están buscando una revancha. Putin es evidentemente uno de ellos. ¿Quiénes son otros?
1: Víctor Orban, el presidente de Hungría, el presidente de Turquía. Eh, obviamente en su momento uh, Hugo Chávez y después Nicolás Maduro, Donald Trump, uh, Duterte en las Filipinas. Eh, en fin, la lista es larga.
0: Hablas de las tres P como características en común entre estos líderes y en efecto la lista es larga. Podríamos sumar nombres. ¿Qué son las tres P?
1: Populismo, polarización y posverdad. Son cada una de estas es una canasta de técnicas, trucos, tácticas, estrategias y conductas que sirven para obtener el poder y retenerlo. El populismo siempre ha existido, se basa en una frase histórica que la política de siempre, que es el divide y vencerás, divide a tu enemigo, divide a tus rivales y vencerás. Uno de esos otros factores es la profundísima polarización y la fragmentación eh, política en los países, donde hay identidades este, que dividen a la gente, donde hay regiones, eh, eh, edades, eh, ideologías, religiones, géneros, eh, razas, eh, y se dividen los países. Los uh, populistas eh, eh, aprovechan y amplifican la discordia porque mientras más discordia haya, más oportunidades tienen ellos de ganar. Y eso lo apalancan con la otra P, la tercera P, que es la posverdad, que antes se llamaba propaganda, que era lo que hacían los gobiernos para distorsionar la realidad, cambiar la información, decir mentiras, crear campañas. Pero ahora ya es mucho más que eso. La posverdad va más, incluye, pero va más allá de la propaganda, eh, incluye la creación de una realidad alternativa, incluye el hecho que 74 millones de personas eh, que votaron por Trump de esos un porcentaje muy importante todavía cree que a Trump le robaron las elecciones. Eh, son, en el caso de Brexit, es la creación de una mentira con respecto a cuántos serían eh, los costos y desventajas y tratar de disminuir las, uh, los costos que tendría para el Reino Unido de esa, de divorciarse de Europa. Eh, y todo después se demostró que estaba todo basado en mentiras. Entonces... La, la, la posverdad se amplifica también por el, la dimensión tecnológica. Las redes sociales, como sabemos, juegan un rol importantísimo, han cambiado la política y la forma de hacer política eh, y ciertamente han servido para profundizar y amplificar y hacer más uh, variada la polarización y eso ayuda a los populistas. ¿Ves
0: a Trump como una amenaza para la democracia?
1: Absolutamente, absolutamente. Yo, todo parece indicar que él va a intentar ser candidato otra vez. No sabemos si lo va a lograr, no sabemos si finalmente dará el paso adelante, pero todo parece indicar que, que, que se quiere mover en esa dirección y todo parece indicar que él tiene suficiente dinero, donaciones, seguidores, eh, estructura organizacional y capacidades para eh, eh, ganar esas elecciones. Y si no las gana hay un movimiento muy peligroso que está haciendo el Partido Republicano que es el de tomar el control de las organizaciones electorales que hacen que llevan a cabo la, la, la logística electoral, el conteo, la recaudación de papeletas, el uso de las máquinas electrónicas. Podríamos ver una situación donde hay elecciones y el protagonista fundamental son estos entes a nivel estatal que son los que definen quién ganó uh, la elección. Peor golpe a la democracia, no se, le, no se puede imaginar uno, ¿no?
0: Una de las batallas que describe Moisés Naim en la revancha de los poderosos es cómo se desmonta la gran mentira. Hablamos de la elección donde en Estados Unidos un número considerable de votantes republicanos, la enorme mayoría, creen que Biden ganó gracias a un fraude electoral cuando no hay evidencia de ello. En Rusia, en este momento, hay un porcentaje considerable de personas que cree que Putin ¿Los está defendiendo de una agresión ucraniana cuando la evidencia objetiva es pues, exactamente la opuesta? ¿Qué herramientas tenemos para combatir la posverdad, la gran mentira que amenaza con desmontar sociedades enteras?
1: Ningún problema se ha solucionado antes de ser identificado como tal. Nosotros, el, el mundo, especialmente los demócratas del mundo, hemos tardado mucho en identificar este patrón por el cual líderes autocráticos se disfrazan de la escenografía democrática para parecer líderes democráticos eh, e ir adelante con el desmantelamiento de la democracia y del Estado democrático que tú mencionas. Todo comienza por reconocer que eso está pasando y que hay una batalla y una avalancha de iniciativas a nivel global para debilitar los pesos y contrapesos de la democracia en distintos países. Lo que define una democracia es una constitución en la cual con mucho cuidado se evita o se trata de evitar que el poder esté concentrado en una sola entidad, en una sola persona, y entonces la, la división de poderes el legislativo, el ejecutivo, el judicial más medios de comunicación independientes, más una sociedad civil activada y tolerada, todo eso forma parte más una forma de gobernar que respeta la democracia todo eso está bajo ataque y está bajo ataque por políticos que se disfrazan como he dicho ya, de demócratas eh, y no lo son
0: Así como está bajo ataque la democracia en muchos países, por otro lado estamos viendo un enfrentamiento entre democracias liberales y autocracias. Uno de esos países es, claro, China, un gigante que se convertirá en la mayor economía del mundo en el 2030, según estimaciones del Centro de Investigación Económica y Empresarial. ¿Qué papel va a jugar China en este realineamiento? ...del mapa político y económico del planeta?
1: No lo sabemos, y va a depender de manera notable de su relación con Estados Unidos. El mundo hacia adelante es diferente si Estados Unidos y China prolongan, profundizan... ...sus conflictos y sus fricciones, o si los, esas dos superpotencias eh, logran trabajar coordinadamente. Son mundos muy diferentes el uno del otro. Hay una larga lista de razones y de temas sobre los cuales van a estar en desacuerdo y en competencia. Pero hay otra lista, igual o más importante, que es la lista donde están condenados a colaborar. A ambos les interesa colaborar porque hay problemas importantísimos que no serán solucionados y que los afectarán a todos y que no serán solucionados por cada uno de ellos actuando a solas.
0: Por último, Moisés, tienes muchos, muchos años viendo el horizonte, estudiándolo, analizándolo en este momento, 2022, en la batalla entre la democracia y el autoritarismo, ¿estás optimista?
1: Eh, depende de dónde. No estoy optimista a nivel global. Yo no creo que mundialmente vamos a tener este, una, un movimiento hacia la democracia, pero sí creo que en, de, en sitios específicos donde ha sido limitada, donde no ha funcionado, va a volver o se va a crear... Eh, va a ser mucho de caso por caso y circunstancia por circunstancia, pero no, no veo una ola mundial de movimiento hacia la democracia.
0: Gracias, Moisés. Y esta conversación deriva en una pregunta evidente. ¿Tú estás optimista en esta batalla que hay entre el autoritarismo y la democracia en este 2022? Responde en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, con la etiqueta Univision Report. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Asistencia de producción, Isabela Vítor. Música original de Carlos Jorge García. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.